0: Also, hallo liebe Klassen, es gibt heute einen neuen Podcast, seit langer Zeit mal wieder. Und zwar, weil sich einfach meine Klasse der APH 17 jetzt gewünscht hat, dass ich nochmal was über die Ernährung erzähle. Deswegen habe ich gesagt, mach mal doch. Ich habe ja gesagt, wer irgendwelche Anregungen hat, Wünsche, der braucht sich nur melden. Und ich mich freut ja, wenn ihr interessiert seid und euch das... Anhört. Also heute geht es um Ernährung. Ernährung dient hat ja einen gewissen Zweck und zwar hauptsächlich Dienst der Energiegewinnung. Zusätzlich zur Energiegewinnung, also Energie brauchen wir ja für jede Zelle, jede Zelle im Körper, die Muskelzellen, die Herzzellen, Lungenzellen, alle brauchen Energie und die nehmen wir über die Nahrung auf. Zusätzlich brauchen wir aber auch natürlich noch Bausteine für unseren Körper, um Sachen aufzubauen. Wenn wir neue Zellen bauen wollen, brauchen wir zum Beispiel Proteine und, und Fette für die Zellwände, Wir brauchen auch Vitamine und Mineralstoffe und das nehmen wir eben über die Nahrung, über die Ernährung auf. Grundsätzlich ist es so, dass wir einen Energiebedarf haben von ca. 2000 Kalorien pro Tag. Das ist aber natürlich ganz unterschiedlich, je nach Geschlecht, nach Alter, auch wie viel wir uns bewegen. Nach unserem Gewicht ist es, hängt es ab, wie viel Kalorien wir am Tag brauchen. Jemand, der weniger braucht, braucht weniger Kalorien. Jemand, der weniger wiegt, braucht natürlich auch weniger Kalorien. Jemand, der älter ist, braucht nicht so viele Kalorien. Ähm, wenn man einen Job hat, wo man sich viel bewegen muss, ähm, wo man viel umeinander läuft, dann braucht man mehr Kalorien, als wenn man ne, den ganzen Tag nur sitzt. Auch äh, wenn man das Gehirn anstrengt. Also hier, wenn ihr lernt, auch da braucht man mehr Kalorien. Die, das Gehirn braucht auch Energie, um zu arbeiten. Und deswegen ist auch die Gehirnarbeit also wichtig und braucht Energie. Im Alter ist es so, dass es eben weniger wird aufgrund von einer abnehmenden Muskelmasse. Wir haben ja schon oft von der Muskelatrophie geredet, also der Abnahme der Muskelmasse und ähm, je weniger Muskeln man hat, desto weniger kann man auch bewegen und desto weniger Energie braucht man. Außerdem im Alter sind die meisten nicht mehr in der Arbeit aktiv, bewegen sich auch in der Freizeit weniger und auch der Fettanteil, der nicht so viel Energie braucht, nimmt im Alter normalerweise zum Körpergewicht eben nimmt der Fettanteil zu. Allerdings bleibt der Vitamin- und Mineralstoffbedarf bleibt Unverändert. Also, wir brauchen trotzdem noch genauso viele Mineralstoffe und Vitamine. Das heißt, man sollte sich eigentlich im Alter noch gesünder ernähren, als wenn man jung ist. Genau. Ähm, gut, wir haben ja schon gesagt, wie man sich am besten ernährt. Da gibt es ja zum Beispiel die Ernährungspyramide, wo auch einfach unten die wichtigen und die Sachen, die man am meisten aufnehmen muss, drauf sind in den Ernährungspyramide. Also als unterste, ähm, die, als Basis der Pyramide sozusagen sind erstmal die Getränke. Viel trinken ist wichtig, ähm, auch damit die ganzen Vorgänge in unserem Körper passieren können. Dann sollte man viel Obst und Gemüse essen. Als drittes dann die Kohlenhydrate, die unsere Hauptenergielieferanten sind. Dann eben Proteine, Fleisch und Fisch. Als vorletztes kommen die Fette und Öle und auch Nüsse, da in Nüssen sind ja auch sehr viele Fette und Öle enthalten. Und dann, was man eigentlich gar nicht essen sollte und ganz oben ist, sind so Sachen wie Süßigkeiten, Zucker, Fette, Pommes, Pizza, das ist alles, was uns eigentlich so gut schmeckt, ja. Genau. Und dazu gibt es auch den Ernährungskreis, das ist im Prinzip das gleiche, wo auch in so ähm, Aufteilungen von dem Kreis eben in Prozent angegeben wird, wie viel wir wovon essen sollten. Wichtig bei der Ernährung ist, dass man auch weiß, ähm, woraus die Ernährung im Prinzip besteht. Die drei Grundbestandteile der Nahrung sind ja einmal die Eiweiße, auch Proteine genannt. Dann die Kohlenhydrate, sind die, unsere Zucker, dann gibt es langkettige Zucker und kurzkettige, da komme ich gleich noch drauf. Und dann gibt es die, noch die Fette, das sind also unsere Grundbestandteile. Alles, was wir essen, besteht im Prinzip aus diesen drei Dingen. Die Mengenangaben kann man auch eigentlich immer recht gut aus den aus diesen Inhaltsangaben von Nahrungsmitteln rauslesen, wie viel von was enthalten ist. Wir fangen jetzt an mit den Eiweißen. Eiweißen, Weiße, also die Proteine, die bestehen alle aus kleinsten Bausteinen, den Aminosäuren. Da gibt es 20 verschiedene. 10 davon können wir selber herstellen. Das heißt, wir können aus Zucker zum Beispiel oder aus Fett, dem Glycerin vom Fett, können wir Aminosäuren selbst herstellen. Das heißt, diese zehn Aminosäuren brauchen wir eigentlich nicht aufnehmen. Wir können sie aus anderen Sachen aus unserem Körper eben produzieren. Und dann gibt es aber auch noch zehn Aminosäuren, die wir eben nicht herstellen können. Also insgesamt 20 gibt es. Die Hälfte davon können wir herstellen, die andere Hälfte nicht. Und das heißt... Wir müssen sie über die Nahrung aufnehmen. Diese zehn Aminosäuren nennt man auch essentielle Aminosäuren. Essentiell bedeutet immer, dass es eben durch die Nahrung aufgenommen werden muss und eben nicht durch den Körper hergestellt werden kann. Gut. Ähm, genau, wo ist das Eiweiß drin? Also zum Beispiel in Milchprodukten, Milch, Käse... Frischkäse, Sahne und so weiter, da ist, äh, sind Proteine drin. In Fisch, in Bohnen und Samen, in Fleisch und auch in Eiern. Wenn äh, die Eiweiße ausgeschieden werden, ähm, dann werden die über die Nieren ausgeschieden. Das heißt, wenn ich ein Probleme mit der Niere habe, darf ich nicht so viele Proteine essen. Weil sonst zu einem Anstau von Harnstoff kommen kann. Also das Abbauprodukt der Eiweiße sind, ist der Harnstoff. Und ähm, dieser Harnstoff kann sich dann eben im Blut anhäufen und kann dann zu einer Vergiftung führen. Eine besondere Form der Eiweiße sind die Enzyme. Ähm, die sind Proteine, die eine spezielle Form haben und somit auch bestimmte Prozesse in unserem Körper ähm, durchführen können. Wir haben sie ja auch in unserem äh, in unserer heutigen Stunde als kleine Scheren sozusagen bezeichnet. Sie spalten sehr häufig Dinge, können also Sachen zerschneiden ähm, und ja, können aber auch natürlich noch andere Sachen, Vorgänge machen, auch wieder was zusammensetzen theoretisch. Das sind eben unsere Enzyme. Genau. Und dann gibt es die Fette. Die Fette sind hauptsächlich, um auch Energie zu liefern. Wir sind auch unsere Speicherstoffe. Wenn wir gerade in einer Phase sind, wo wir nicht so viel essen können, dann kann man eben auf unsere Fettreserven zurückgreifen. Es gibt wieder verschiedene, ähm, ja also die Fette bestehen immer aus drei Fettsäuren und einem Glycerin und ähm, also an diesem Glycerin hängen eben diese drei Fettsäuren dran und da gibt es eben verschiedene Fettsäuren, bessere und schlechtere. Im Prinzip die gesättigten Fettsäuren ähm, sind eher schlecht. Die sind aus tierischen Produkten und erhöhen den Cholesterinspiegel im Blut. Die ungesättigten Fettsäuren, die sind meistens pflanzlich und senken den Cholesterinspiegel. Und dann gibt es noch, beide können hergestellt werden auch in unserem Körper. Und dann gibt es aber noch die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die kann der Körper selber nicht herstellen. Die sind wieder essentiell ähm, und die müssen eben auch über die Nahrung aufgenommen werden. Ähm, Beispiele sind da die Omega-3-Fettsäuren, die man vielleicht auch schon in der Werbung oder so gehört hat. Ähm, die sind da recht wichtig und sind hauptsächlich in Meeresfisch enthalten. Und als letztes haben wir dann noch die Kohlenhydrate, die kleinste Einheit der Kohlenhydrate ist im Prinzip äh, der, die Glukose oder die Fructose, also Einfachzucker, ja, Monosaccharide. Ähm, und äh, die sind Energielieferanten auch und können eben im Blut direkt aufgenommen werden von jeder Zelle und dort eben als äh, ähm, Energiequelle genutzt werden. Es gibt, wie schon gesagt, die Einfachzucker. Das ist die kleinste Einheit der Kohlenhydrate. Die können aber dann sich wieder zusammentun und sozusagen Doppelzucker bilden. Die nennt man dann die Saccharide. Ähm, zum Beispiel der Milchzucker, die Laktose oder der Malzzucker, Maltose, auch der Haushaltszucker, die Saccharose. Dann gibt es noch die Vielfachzucker. Das sind jetzt unsere Speicherzucker, die kann ich entweder über die Nahrung auch aufnehmen oder die werden auch bei uns im Körper gebildet, zum Beispiel das Glykogen. Glykogen wird in der Leber gebildet, um Zucker eben in, in größerer Form zu speichern. Ähm, in den Pflanzen ist es dann eher Stärke oder ähm, auch Zellulose ähm, genau. und kann... Dann im Darm von uns zersetzt werden und dann die kleinen Baustände wieder aufgenommen werden. Die Einfachzucker sind leichter zu resorbieren, machen aber dafür auch einen schnellen Blutzuckeranstieg und dadurch auch eine starke Ausschüttung von Insulin. Es passt dann wieder zu unserem Thema mit dem Diabetes. Also, Einfachzucker sind im Prinzip schlecht für äh, Diabetiker, ähm, Vielfachzucker, die in, vor allem in Vollkornprodukten oder auch Hülsenfrüchten vorkommen, die sind eher langsam reservierbar und halt, enthalten meistens dann noch zusätzlich diese Teile auch mehr Ballaststoffe und sind ähm, besser, weil sie eben langsam den Blutzuckerspiegel steigen, steigern und immer wieder quasi zu einer, ja, Ausschüttung von Insulin kommen und dadurch gibt es keine so Spitzen wie jetzt bei dem Zuckern. Gut, das zu den Grundbestandteilen der Nahrung. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Stoffe, die in der Nahrung enthalten sind. Nicht in so großer Form, sondern in eher geringer Form. Zum Beispiel eben die Mineralstoffe. Das sind nicht-organische Nährstoffe, also Sachen, die wir im Prinzip aus der Umwelt aufnehmen müssen. Ähm, Salze, ähm, ja, im Prinzip äh, Mineralien, sagt man ja auch, zu Gestein teilweise. Und das kommt einfach in unserer Umwelt vor, ja. Zum Beispiel das Kochsalz, was ja auch im Meer vorhanden ist, also Salz ja, ist im Boden, im Meer kommt es vor. Dann Phosphat, auch das Calcium oder Magnesium, Eisen und Spurenelemente, die sind auch Mineralstoffe, die aber in noch geringerer Form benötigt werden und auch in unserer Nahrung vorkommen. Gut. Wozu die einzelnen Mineralstoffe dienen, das schaut ihr euch am besten ähm, in eurem Skript an. Ähm, wir haben dann noch die Vitamine. Vitamine sind organische Verbindungen. Also das ist jetzt im Vergleich zu den Mineralstoffen, die ja nicht organische Verbindungen sind, sind jetzt die Vitamine eben organische Verbindungen. Das heißt... Die hat ein Lebewesen produziert. Organisch heißt, es kommt von einem Organ, einem Organismus und das zum, zum Beispiel Pflanzen. Und die kann der Körper normalerweise nicht bilden. Es gibt eine Ausnahme wie zum Beispiel das Vitamin D. Und wenn wir die eben jetzt nicht zu uns nehmen, dann kommt es zu, zu Krankheiten, zu, zu einer Fehlernährung. Und ähm, ähm, kann dann eben zu Problemen führen. Grundsätzlich tritt sowas auf, ähm, wenn bestimmte Krankheiten auftreten. Also wenn ich zum Beispiel Probleme mit dem Magen habe, dann kann ich zum Beispiel Vitamine nicht so gut aufnehmen. Auch bei bestimmten Medikamenten, die manche zielen sogar darauf ab, wie das Makoma, dass ihr darauf abzielt, dass das Vitamin K nicht aufgenommen wird. Aber auch bei einer Fehlernährung oder einer Alkoholabhängigkeit werden halt zu so wenig Vitamine aufgenommen und dann kann ich eben dadurch Probleme bekommen. Was gibt es alles für Vitamine? Also ganz viele. Ich habe auch da natürlich in eurem Skript stehen die alle drin. Vitamin B1, das ist wichtig für ähm, Kohlenhydratstoffwechsel. Vitamin B6, wichtig für den Eiweißstoffwechsel. Die Folsäure, die ist ganz wichtig, vor allem in der Schwangerschaft, weil es für die Zellteilung wichtig ist. Und das Baby muss ja im Bauch wachsen. Das heißt... Ähm, wenn das wachsen muss, muss sich, müssen sich ganz viele Zellen teilen und deswegen ist es vor allem, wenn man schwanger ist, recht wichtig. Da muss, sollte man das auch ähm, zusätzlich einnehmen. ist aber auch für die Entstehung von Blutzellen wichtig. Wenn man ähm, Pulsäuremangel hat, kann es auch dazu kommen, dass man äh, Blutarmut bekommt. Ähm, genau. Äh, Vitamin B12 ist wichtig fürs Nervensystem und die, auch die Blutbildung. Auch hier kann es wieder zu einer Anämie, also einer Blutarmut kommen, wenn man zu wenig Vitamin B12 einnimmt. Vitamin C, glaube ich, ist jedem bekannt, äh, ist fürs Immunsystem wichtig. Mangel kann zu Erkrankungen, äh, leicht, kann man leichter Grippe und solche Sachen bekommen. Dann das Vitamin D für die Knochen, hat man schon bei der Osteoporose. Und das Vitamin K ist richtig wichtig für die Blutgerinnung. Gut, das war das Thema Ernährung in dem, mit dem Aufbau der Ernährung. Ich würde jetzt noch einen zweiten Podcast dann gleich machen. Und da geht es dann nochmal um die Kostformen, Kostarten. Gut, dann... Wünsche ich euch viel Spaß beim Hören und noch gutes Lernen. Bis dann. Tschüss.